0: Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021 da Mitri Welt, empreendimentos e participações S.A. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Caso lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet, através do site ri.mitrirealt.com.br. Nele também estão disponíveis a apresentação e o release da companhia. Essa teleconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitri, CEO e Rodrigo Coelho Cagalho, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Estará presente também para a sessão de perguntas e respostas o Sr. Giancarlo Napoli, gerente de RI e Mercado de Capitais. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado no desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudança. Agora, gostaria de passar a palavra para o Sr. Fabrício. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês em no nossa teleconferência para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2021 da NutriWield. Começaremos pelo quatro 4, apresentando os principais destaques. Apesar das restrições relacionadas ao coronavírus, que se intensificaram bastante a partir de março, com o fechamento dos instantes de vendas e do primeiro trimestre também ser historicamente o trimestre com menor volume de lançamentos de vendas do ano, dada a sazonalidade do setor, a Nitro obteve, em 2021, vendas recordes para janeiro e fevereiro, aproveitando o sucesso dos produtos lançados no último semestre de 2020 e levando a companhia a atingir R$ 83 bilhões de reais em vendas líquidas no trimestre e manter a alta VSO de 19% no trimestre e 67% nos últimos dois meses. A partir de março, as restrições relacionadas à pandemia se intensificaram com o fechamento de estandes de venda em São Paulo prejudicando, assim, a performance de vendas a partir daí, o que levou a companhia a não realizar lançamentos no película. A receita líquida, mesmo afetada pela ausência de lançamentos e pelo hiato de início de obra dos lançamentos do segundo semestre de 2020, que, seguindo seus cronogramas originais, terão suas obras iniciadas nos próximos 90 dias atingiu R$ 85 milhões, de reais, com margem bruta de incorporação de 34% no trimestre. Importante lembrar que a grande maioria da receita das unidades já vendidas desses empreendimentos do segundo semestre do ano passado, cuja média é de 74% de vendas, no fechamento do primeiro trimestre, somente começará a transitar pelas demonstrações de resultados da companhia a partir do início de suas obras, que, conforme o cronograma original e atual, devem ocorrer nos próximos 90 dias. O nível de estoque no trimestre foi de 443 milhões em 733 unidades, sendo 85% de produtos lançados no segundo trimestre de 2020. Entregamos no trimestre o House Nutri Vila Mariana, com 100% de aceite na primeira vistoria e 99% das unidades já vendidas, mantendo assim um excelente histórico de execução e qualidade da Nutri. O Land Bank, 100% localizado na cidade de São Paulo, se manteve em R$ 5 bilhões, de reais, o que nos assegura cerca de três anos de ótimos lançamentos com terrenos comprados a bons preços e condições. Por fim, em linha com a estratégia de sermos uma companhia focada em rentabilidade e alto giro do ativo, foi aprovada a proposta da administração de destinar todo o lucro líquido de 2020 e a reserva estatutária, exceto a parcela da reserva legal, para o pagamento de dividendos no montante de R$ 47 milhões, e 300 mil reais, ou R$ centavos por ação o que representa 4,7% do patrimônio líquido da Nutri já no primeiro ano como companhia aberta. Vamos agora entrar um pouco mais nos detalhes dos números, começando pelo slide 6. Sobre as nossas vendas, no slide 6, podemos observar no gráfico à esquerda aqui, mesmo com a ausência de lançamentos no primeiro trimestre de 2021 e com o aumento da base de produtos ofertados em decorrência do alto volume de lançamentos do último semestre de 2020 e do início da pré-venda do House Santa Cruz, a VSO se manteve em patamares bastante elevados, atingindo 67% nos últimos dois meses e 19% no trimestre. Apesar de não ter realizado o um evento oficial de lançamento, iniciamos a assinatura de unidades do Raul Nutri Santa Cruz para clientes que já haviam se pré-cadastrado e o projeto atingiu 13% de vendas ao final do trimestre e 18% atualmente. Tudo de maneira 100% digital, comprovando o sucesso da plataforma de venda digital da Nutri e também a diferenciação do produto si. Mesmo num período que os de apartamentos decorados fechados, continuou a ser a primeira escolha dos clientes. No gráfico da direita, observamos que as vendas líquidas de primeiro trimestre totalizaram 83 milhões de reais, 145% acima do mesmo período do ano passado. Também é importante ressaltar que hoje 81% das vendas são feitas através da livre-venda, Reforçando a excelência operacional da companhia e o sucesso da nossa estratégia digital de vendas. Avançando para o slide 7, vemos no gráfico à esquerda a evolução do nosso estoque, que atingiu 443 bilhões, com 85% das vendas referentes a projetos lançados no segundo semestre do ano passado. Ou seja,. Continuamos sendo uma empresa com legado e com os esforços focados no presente e futuro. No gráfico à direita, podemos observar que nosso landbank, 100% localizado na cidade de São Paulo e em excelentes localizações, se manteve em 5 bilhões de reais em VGV, o que nos assegura cerca de três anos de lançamentos. Continuamos olhando novas oportunidades e sempre muito seletivos para manter a alta rentabilidade de nossos projetos. No Droid 8, destacamos a entrega do empreendimento House Litre Vila Mariana, com 95 milhões de EGV e 99% de habilidades já vendidas. O empreendimento foi entregue com quatro meses de antecedência e atingiu 100% de aceite na primeira visperia um recorde para a empresa. Conforme vem acontecendo sistematicamente em nossas entregas, conseguimos quitar 70% do financiamento do empreendimento em apenas 60 dias após o abismo. Um grande diferencial para a empresa e a nossa estratégia de alto giro de ativo. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Rodrigo Cagalho, nosso CFO, que apresentará os nossos resultados financeiros. Bom dia a todos e muito obrigado pela participação na nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. Em 10 de 10, apresentamos a avaliação da nossa receita líquida e margem bruta. A receita líquida do primeiro trimestre de 2021, mesmo que 77% superior ao primeiro trimestre de 2020, foi afetada pela ausência de lançamentos e pelo hiato de início de obras dos projetos lançado no segundo semestre de 2020. Esses projetos terão seus inícios de obra nos próximos 90 dias, conforme seus programas originais, e, apesar de estarem 74% índidos na média, só contribuirão para o um maior reconhecimento de receita quando tiverem suas obras iniciadas, dado a metodologia do POC. Já no quadro à direita, apresentamos a margem bruta e a margem bruta de incorporação que se mantiveram em níveis extremamente saudáveis, em 32% e 34%, respectivamente, mesmo com a revisão de orçamentos que realizamos de forma conservadora e transparente, para refletir os custos praticados atualmente. Passando agora aos ideomas, apresentamos a evolução das nossas despesas. No trimestre, as despesas comerciais, no gráfico à esquerda, totalizaram 11 milhões de reais. A queda, quando olhamos para o trimestre anterior, é consequência da ausência de lançamentos no trimestre, já que na comparação ano-ano, houve aumento nas despesas comerciais devido à mobilização estratégica da companhia para a construção dos estandes de vendas dos próximos lançamentos, a fim de ter maior agilidade para lançar os projetos assim que as restrições da pandemia foram flexibilizadas, como fizemos em 2020 já o DNA, no gráfico da direita somou 17 milhões de reais no trimestre, se mantendo em linha com o trimestre anterior. Acreditamos que as despesas estão em patamares saudáveis, controladas e bem dimensionadas para suportar o plano de negócios da empresa. E temos como um de nossos pilares que sermos uma das empresas mais eficientes do setor. Seguindo para o GNL 12 no gráfico à esquerda. Pode-se observar o resultado financeiro líquido que, no primeiro trimestre de 2021, foi negativo em 8,5 milhões. Esse resultado é consequência da variação negativa da operação de total return equity swap, que, dadas as normas contábeis, a companhia é obrigada a repetir o preço da ação na data de fechamento do trimestre, mesmo mantendo o seu saldo de ações. No gráfico à direita, podemos ver que o resultado líquido recorrente da companhia, excluindo o efeito do swap, foi zero no treinamento contra 6,4 milhões de prejuízo no mesmo período de 2020. O resultado líquido com um efeito não recorrente do TIAF foi de menos 11,7 milhões, reflexo do resultado causado pela operação do swap. No Z3, temos o saldo dos nossos recebíveis que atingiu 307 milhões de reais, pequeno aumento de 1% em comparação ao trimestre anterior, mesmo com o repasse do empreendimento Heismith, que é entregue no trimestre, devido essencialmente às boas vendas dos estoques existentes. No grato à direita, observamos que 52% dos saldos de recebíveis são de curto prazo, o que reforça a solidez e liquidez da companhia. Devido para a de 14, e apresentamos nossa posição de liquidez. Nossa dívida bruta fechou em 40 milhões, comparada a 45 milhões no quarto trimestre de 2020. Com a redução se deve principalmente à amortização do financiamento do empreendimento ras que foi entregue neste trimestre. No total de endividamento bruto, 94% são de financiamento à produção, os quais estão cobertos pelos recebidos dos próprios empreendimentos em 481%. Fora o estoque, o que demonstra ainda mais nossa solidez financeira. Fechamos o trimestre com um caixa de 721 milhões, o que resulta em posição de caixa líquido de 681 milhões. Isso evidencia nosso baixo nível de endividamento e excelente liquidez, o que nos coloca em posição vantajosa para continuar aproveitando as boas oportunidades. Agora, passo a palavra de volta ao Fabrício para fazer as considerações finais. Obrigado, Rodrigo. Para concluir, gostaria de fazer um breve resumo dos principais pontos destacados nessa nossa apresentação. Em termos de venda, mesmo com a sazonalidade do setor e o fechamento dos estandes em março, com o aumento das restrições relacionadas à pandemia, tivemos um início de ano muito bom, que nos permitiu vender bem e manter a alta BSO. No primeiro trimestre, acabamos não lançando empreendimentos, mas já iniciamos as assinaturas das unidades do House e Santa Cruz e março para clientes pré-cadastrados e, além deste, temos mais quatro projetos prontos para serem lançados assim que as inscrições permitirem. Optamos por estarmos prontos, em edições de renda e campanhas de marketing prontos para conseguirmos lançar rapidamente o de permitido que é a mesma estratégia que adotamos no ano passado e que se mostrou bastante assertiva. Acreditamos que, assim que a pandemia for controlada, provavelmente no início do segundo semestre, o mercado imobiliário vai, mais uma vez, voltar rápido e precisamos estar prontos para isso. A receita do trimestre mesmo crescendo em relação ao mesmo período de 2020, foi afetada pela ausência de lançamentos e pelo hiato de início de obras dos lançamentos que realizamos no segundo semestre de 2020. Vale ressaltar que, embora muito bem vendidos, grande parte da receita proveniente desses empreendimentos somente voltará a evoluir e impactar as nossas demonstrações financeiras com o limite das obras o que deve ocorrer gradativamente dentro dos próximos 90 dias. A margem bruta de incorporação permaneceu bastante saudável, mesmo com a revisão de todos os orçamentos de obra, que, prezendo pelo conservadorismo e transparência característicos da cultura Mitre, a companhia optou por realizar e refletir a realidade atual de custos das obras já neste primeiro trimestre. Operacionalmente, a companhia se manteve bastante saudável, com resultado operacional equilibrado, mesmo sem realizar o e sem início de obras dos empreendimentos lançados recentemente. Porém, o lucro líquido do período foi altamente impactado pelo resultado da operação de Topo Ritual Swap, cuja companhia é obrigada a marcar a mercado a posição que tem em ações da Nutri mesmo mantendo o saldo de ações não vendidas. Dessa forma, o resultado líquido recorrente, excluindo o efeito do total os swap, foi melhor do que no mesmo período do ano passado. Por fim, é importante ressaltar que, mesmo com os desafios da pandemia, que devem seguir ainda incertos durante o segundo trimestre deste ano, continuamos com uma visão positiva do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, principalmente a partir da segunda metade do ano um avanço de vacinação e um controle mais significativo da pandemia. Acreditamos que, uma vez controlada a pandemia, o mercado imobiliário deve voltar rápido, como aconteceu no segundo semestre do ano passado e como já vem acontecendo nos Estados Unidos recentemente, devido ao avanço da vacinação e maior controle da pandemia. Dessa forma, seguimos confiantes em relação aos fundamentos do setor, em especial com uma visão favorável do cenário de oferta e de demanda de apartamentos de dois e 3 dormitórios em São Paulo, que são um forte E Estamos prontos para voltar a lançar com excelentes projetos e pretendemos lançar um VGV de 640 milhões de reais nos próximos 90 a 120 dias. Em linha com o nosso guidance de lançar de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de reais em 2021. Agradecemos a presença de todos nesta teleconferência e nos colocamos à disposição para responder as perguntas e esclarecer quaisquer dúvidas da nossa audiência. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem a ser para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Nossa a primeira pergunta vem de Daniel Gasparetti, do Credi Daniel, sua linha está aberta, pode proceder. É, bom dia a todos, obrigado pelo call. Fabrício, pessoal, todos aqui. Só, são duas perguntas, eu quero um pouco com vocês, como é que vocês estão vendo o cenário do segundo semestre. Vocês agora, porque eu quero de otimista, queria só pegar um pouco com as impressões Relacionadas a uma concentração de oferta que é muito grande nesse segundo semestre, muita gente lançando, muita gente postergou o é, um volume de financiamento nesse momento. Eu queria um pouco com vocês como é que vocês estão nesse risco, ainda mais considerando que pode ser que tenha algum momento na parte de julho, até melhor um pouco com vocês, como é que vocês veem esses riscos de aumento de taxa de financiamento, seja proporcionais, é tá? assim, pergunta. precipitado. E a segunda pergunta era, eu um pouco vocês também sobre a questão do nível do, do ajustamento que vocês estão vendo isso olhando na frente, o que vocês estão fazendo agora, o que contempla e o que pode vir a mais que talvez não esteja contemplado nesse orçamento que vocês queriam dar agora, onde é que pode vir mais surpresa, qual a gordura que vocês já colocaram aí Muito obrigado e bom dia. Obrigado, Paressa. Tudo bem, a Fabrício é, Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda parte, sobre a questão dos orçamentos, né? A gente via, né, com a transparência total da, da, da empresa, sempre do mercado de capitais, a gente tem é fazer todas as revisões do primeiro trimestre, tá? Então a gente não não tem obras que não foram é, ajustadas para o preço real hoje, tá? E aí ficou mais ou menos entre 3,5% e dependendo da obra, até cinco é, de aumento real. É, nos últimos 12 meses. Então, todas as obras hoje que a gente tem, tanto em execução quanto para começar, elas já estão com é, o orçamento atualizado até hoje, né? base em CC-20. Tá? Então, essa é a transformação da lególoga que a gente tem A gente não vê nenhum motivo para fazer nenhum tipo de outra revisão no futuro, é, hoje, a gente já está com tudo revisado e eu acredito né, que, enfim, grandes movimentos aí de aço, concreto, é, parte de PVC cobre, materiais... É, Mas lembrando também que a concentração de venda também é bem maior no segundo semestre. A gente tem algumas, né, é, alguns incentivos, como o 13º, que faz né, com que a venda da Lívia de novembro seja bem forte, historicamente. Mas, assim, o que eu vejo em São Paulo é, é um cenário, a gente tem vendido, né, nos últimos dois meses, tem, de fato, crescido muito, é, até 45 metros, que então, ele dá idade, 80% delas vêm de Minha Casa Minha Vida e os entrares estão excluídos no um Então, como a gente tem é, mais de 80% do de uma metrada em meio de três demitórios para o doar em final, e é uma tipologia que vem já de alguns anos com metade do nível de oferta histórica, então, a gente, então, continua assim, bastante otimista em relação à demanda, tá? Também nós pegamos o estoque é, remanescente nosso, que foi basicamente em torno de 35% do que a gente lançou no ano passado, equivalendo a isso, e a gente fez dois aumentos de preço já, é, reais. Tá? Então, a gente aumentou dois aumentos em março, aqui na do INCC, e dois aumentos em abril, aqui na do INCC. É, também, assim, as vendas continuaram sendo feitas por um preço maior. Eu acho que o mercado tem um espaço para subpreço, não não tem outra alternativa não nosso subpreço, né? Pois a gente olha também aí a índice histórico, de 2015 até agora, é, a, a, a variação né, do preço de imóvel tem ficado aí por volta de 1,8% nominal, né? Quando então, a gente pega a inflação o imóvel perdeu é, valor real nos últimos 5 anos, e aí nos últimos dois anos a gente vê essa tendência de aumento de preço um pouco mais é, acelerando, né? Então, a gente aí de volta de .9, 10, 1,9, em 2019, e agora perto aí de 2,4, 2,5. Então, eu acho que a gente deve ter um anos de aumento de preço. É, acho que a, a tipologia que a gente toca em especial, ela vai ser menos impactada do que os outros, é, mas acho que, tem é mercado suficiente, a gente sempre escolhe os, os melhores terrenos na nossa visão com os melhores produtos. É, em relação ao aumento de juros, bom, a gente saiu né, de 2017 a 2012 de 12% mais PR para agora em torno de 6,8% mais PR. Né? Eu acho que se a Felipe continuar seguindo e até o final do ano chegar ali no seu fim de 66, o cenário mais provável seria, eu acho, os bancos já investendo aí, por volta de 100, 150 mil no máximo, o é, crédito imobiliário. Então, eu acho que mesmo assim, né, é, esse fenômeno que aconteceu é, de taxa de juros baixa no Brasil, né, abaixo de um dígito, é, parece que veio para ficar, né, a gente vive contas mais longas da Felipe hoje. É, e também a gente vê é, o crédito imobiliário no Brasil ainda sendo 10% do PIB e tem um potencial enorme. no Chile, por exemplo, são 17% do PIB. E agora, né com novas modalidades de financiamento que a gente viu recentemente, IPCA mais, a mais, pré-fixado. Então, hoje, é, também isso permite que o dinheiro é, de é, banco convencional sem potência possa atender... É reciclar carteiras de dentro nesse mercado, é, como a Caixa está tentando fazer com as nossas carteiras agora recentemente, vender né, carteiras da IPCA mais, carteira transitada, e com isso renovar a capacidade de é, conceder um novos financiamentos. Então, acho que são vitórias aí acontecendo é, em, em direções distintas, e eu ainda acho que a resultante de tudo isso ainda conta um crescimento bastante importante do mercado imobiliário aqui, principalmente em São Paulo e principalmente em São Paulo usuário final de 2, 3 nossa opinião Tá ótimo, Fabrício muito obrigado, bom dia a todos Obrigado Nossa próxima é. pergunta vem de Gustavo Cambuávo do BTG Pactual Gustavo, sua linha está aberta pode fazer isso então, Oi pessoal, bom dia, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui também. É, a, a primeira, eu que vocês poderiam comentar um pouco desse feição de 40 milhões aí, que vocês têm de assim, lançamento programado para os próximos, os próximos dias? É um pouco co como é que está o status aí desses, desses lançamentos? Se, se já tem coisa é, para ser lançada nos próximos finais de semana, se, se eventualmente falta Uh, já está com o montado, ou se ainda falta alguma questão de aprovação, enfim, co como é que está o status desses, desses projetos que vocês vão lançar? E a minha segunda pergunta é até um pouquinho dessa, desse passado mais recente aqui, se vocês poderiam comentar como tem sido uh, a demanda depois dessa dessa assim, segunda reabertura distante que a gente teve no, no, no mês passado, se a visitação é, segue forte, a retomada da demanda tá, foi forte, se já está parecido com com como estava no ano passado, enfim, como é que vocês têm vendido aí nessas últimas semanas de, de, de abertura. É, obrigado, bom dia. Olá, tá. Fabrício aqui, obrigado pela pergunta, bom dia. É, então vamos lá, sobre os, os projetos que a gente vai lançar, tá? É, são seis projetos, é, dos quais dois a gente deve lançar ainda em maio, tá? Até o final de maio. Depois nós temos mais dois para acontecer. É, em junho é, e, eventualmente, mais um é, no começo de julho, tá? é, Ou O final de junho, dependendo aí de questões de é, registro de incorporação e execução de, pão de venda. Então, aí, nos próximos 90 dias, eu acho que a gente vai conseguir colocar what Aí, a gente está num ritmo bastante semelhante a janeiro e fevereiro que foram bons meses de venda então se a gente de fato continuar assim, a gente vai fechar maio com um bom volume de vendas a visita só nos estantes também ela vem subindo gradativo aí final de semana, final de semana então acho que o cenário está tá positivo né é, em, em relação ao ano você compara mesmo em relação ao ano próximo, também quando flexibilizou, acho que é o mesmo cenário, assim, apaixonamento que flexibilizou de maneira gradativa foi, foi ficando cada vez mais positivo. Então, é, isso daí nos anima, na verdade, a voltar de fato a, a lançar como o Fabrício colocou e a cumprir a agenda de lançamento para esses 90, 120 dias. Está ótimo, né? Obrigado, pessoal, bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Banco Itaú. Alex, alguém está dessa? Sorte você, viu? É, bom dia, senhor presidente, senhor agrícola. Tenho uma pergunta só aqui, é mais em relação à dívida do caixa, né? Se você olhar aqui a variação da, da, do, do caixa líquido, né? Um pouco, um pouco de queima de caixa de crédito, já é esperado, né? Em função do crescimento. Se a gente é um pouco melhor o é consumo de caixa, está ligado aqui. A questão de obras do um lançamento dos estresses, ou em é mais virada a própria questão de treinos. Né? Então, a gente poderia comentar um pouquinho como é que está esse ambiente aqui, a competição para a companhia né? a gente viu que teve tipo um treino importante em mas como é que é o ambiente competitivo aqui para a companhia austríaca em 2021? Oi, Fabrício, aqui, bom dia. Obrigado pela pergunta. É, eu vou eu vou comentar sobre essa segunda pergunta. Yeah, all right. Em relação ao consumo de caixa, é, o trimestre natural é da operação da companhia, principalmente em sobra, terreno e, e parte de comercial. Né? A gente vem construindo os estandes para os lançamentos aqui do segundo tri, então consumo natural de, de caixa. É, ao longo do ano a gente obviamente vai, vai começar a consumir mais o caixa, basicamente em terreno, então continua ali a, o, o planejado né, do IPO. É, como vocês sabem, o nosso desembolso de, de caixa do terreno acontece, na grande maioria, né, 85% do Land Bank, vinculado à aprovação do projeto na Prefeitura. Então, tão, tão logo esses projetos vão sendo aprovados, a gente vai é, realizando o Tá, Isso daí deve acontecer de maneira um pouco mais intensa a partir do, do segundo semestre. Então, acho que, que, que é isso. Não sei se eu tinha respondido completa aí a pergunta é isso. Tá ótimo, Rodrigo Fabrício. Obrigado. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do webcast de Bruno Mizorelli, Pessoa Física. Bom dia. Gostaria, por favor, de saber como se dá o processo da venda 100% online. Pode, por favor, nos dar mais detalhes sobre como se dá essa venda online? Obrigado pela pergunta. Então, vamos lá. É, o primeiro passo é o lead desse cliente. né? Então, esse cliente, primeiro a gente vê da onde que ele veio. Então, se esse cliente tem um, é, fazer uma visitação é, online, um tour 360, em todos os nossos apartamentos decorados, ele consegue. Então, a gente recebe esse lead é, e direciona para um corretor que é de uma equipe 100% online, esse corretor faz todo o contato com o cliente, apresenta do produto, bug do produto, o tour 360 nos apartamentos, e se esse cliente quiser realizar a, a compra efetiva 100% de maneira online, ele consegue. Então, a gente já tem toda as, a assinatura do contrato de forma 100% digital pelo DocuSign, e isso desde 2019. Então, se o cliente quiser Agendar uma visita no stand, hoje ele consegue. Ele entra em contato com a nossa equipe online da agenda, uma visita no stand. E se ele quiser realizar e finalizar a compra de maneira 100% online, ele também consegue. É, uma... é, Hoje nós temos 190 corretores que estão exclusivamente online. entra no site, ele mesmo já vê, né, o YouTube, ah, vê todas as imagens do produto e todas as informações que estão lá. Aí ele manda gerar um ninguém... e Pergunta basta digitar asterisco 1. E para retirar essa pergunta da fila, basta digitar asterisco 2. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fabrício para as considerações finais. Por favor, senhor Fabrício, pode prosseguir. Tá. Bom, então, primeiro, assim, é, a companhia continua é, com o seu é, é, trabalho, é, e estratégia de mercado que a gente confia é, bastante. É, a equipe, nossa patrônica, né? o DNA nosso é esse e, e estamos aqui trabalhando para focar todo o portfólio de produtos. A gente teve um primeiro trimestre bastante desafiador. De janeiro, de janeiro e fevereiro vieram muito bem, e março. março, a gente teve um tráfego bastante desafiador é, depois que as inscrições em relação ao coronavírus é, aumentaram né, em São Paulo. E, felizmente, a gente teve uma flexibilidade em relação a isso gradativamente nas últimas semanas. É, a gente teve um lançamento é, com 140 milhões de, é, de lançamentos no ano passado, focados é, no segundo semestre. Então, a gente teve um diálogo um de produção durante o primeiro trimestre, porque agora, é, agora, nos próximos anos, desses empreendimentos que já foram lançados no segundo trimestre, então, é, eles praticamente não produziram receita importante nesse trimestre. A partir do segundo trimestre, as obras começando, toda essa margem REC que a gente tem é, e as vendas já realizadas, é, cujas receitas ainda não foram, em grande parte, contabilizada, a gente vai ver isso aumentando gradativamente nos próximos trimestres, sobretudo levando em conta que os nossos projetos já estão muito bem vendidos. Né? Então, a gente não precisa de muita venda adicional é, para ter uma receita importante por ponto de foco dessa é, obra. Além disso, a gente optou de forma bem transparente com o mercado em fazermos a, a revisão dos orçamentos integral no primeiro trimestre. É, e isso, então, já nos deixa com bastante confortável para não ter novas surpresas no trimestre seguinte. E continuamos aqui é, a tocar a companhia da mesma forma. Continuamos a as obras nos mesmos ritmos, é, continuamos a fazer os estandes de venda incorrendo as, as despesas comerciais a, associadas a isso, a campanhas de venda, todo material impressão e etc. Então, de forma que a companhia está pronta para lançar o um volume bastante razoável dos projetos, assim que o mercado é, começa a permitir, como é o caso hoje já. Então, é, acho que a gente teve um trimestre aí de agosto A tese é a mesma, a companhia está super bem. Nosso Land back é o melhor que tem. Assim, os produtos são excelentes que a gente vai lançar. Temos muita confiança nele e estamos aí pronto para entregar é, resultados importantes nos próximos trimestres. Bom, é isso. Agradeço a todo mundo que nos ouviram. A gente se mantém sempre disponível aí em todos os canais é, pela nossa área aqui de R&D e é um prazer aí falar com todos. A teleconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.